0: Tecnología, innovación, avances, descripción, términos, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo año aquí en La Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches. Buenas noches, Juanita. Empezamos
2: ya ahora sí con ahora sí. todos los motores en marcha este 2019. Uy, casi debía haber dicho 2018 para corregirme. Sí. Todo, mundo, todo mundo cambia hoy 2018 no, pero por 2019. nosotros estamos aquí en la jugada. Pero bueno, arrancamos con, con toda esta este nuevo año que promete ser uno de los que de verdad le dé la vuelta o parta en dos el desarrollo de los dispositivos de consumo más importantes eh, que tenemos hoy. Los televisores, los electrodomésticos, la domótica y por supuesto los teléfonos móviles.
1: Bueno Murcia, vamos entonces a hablar un poquito sobre lo que está pasando en el CES de Las Vegas y vamos a lanzarle un recomendado a la gente el día de hoy. Hoy.
2: Perfecto.
1: El recomendado es un chaleco, por supuesto, que se lanzó en Las Vegas y lo que hace es medir en tiempo real los signos vitales de las personas. Este chaleco es fabricado por una empresa francesa que se llama Chronolife. que la empresa lo que hace es aplicar la tecnología a los temas de salud. Entonces, cuando una persona tiene problemas cardíacos, compra este chaleco y lo que hace es avisarle cuándo tendrá un próximo y, eh, infarto. Ah, entonces, de esta forma se puede prevenir este tipo de situaciones tan riesgosas. ¿El chaleco de pronto
2: viene con algún sistema de desfibrilador o alguna cosa, o solo es para solamente las alertas? Avisa,
1: solamente avisa, es lavable, y bueno, trae innovaciones muy importantes que se presentaron en el CES que no se, pudo, no se pudo ver, pues, en funcionamiento con un paciente real, pero sí promete ser una revolución en temas de salud, entonces para que estén pendientes, porque vamos a hablar de muchas de esas otras cosas que no se ven o que no conocemos tanto en este gran show de tecnología que se lleva a cabo en Las Vegas, porque obviamente las grandes marcas hacen sus anuncios y sus lanzamientos, pero las pequeñas marcas o las empresas no tan notables o las empresas especializadas, pues no son tan expuestas. Y vamos a tratar de contarles a todos ustedes todas esas innovaciones que nos podrían ayudar sin dejar a un lado también, por supuesto, los grandes lanzamientos. Todo esto lo que se lleva a cabo en el CES, en el Consumer Electronics, show en Las Vegas, lo estaremos contando durante esta semana aquí en La Nube. Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: Apple troleó en el CES de Las Vegas con un polémico mensaje publicitario. En el marco de la convención tecnológica, la empresa de la manzana puso un gran anuncio a las afueras de un hotel en Las Vegas. El gigantesco anuncio que se puede ver desde la convención dice, lo que pasa en tu iPhone queda en tu iPhone. Las razones por las que llamó la atención esta polémica publicidad es porque Apple nunca participa de esta convención y porque esto es una pulla directa a los desarrolladores del sistema Android, entiéndase Google, pero también a Amazon son con sus dispositivos Alexa que captan muchísima información para luego vender eh, publicidad
2: Netflix ha adquirido el 70% de Televisa para producir más telenovelas. De acuerdo con la información reciente, la plataforma de streaming ha cerrado un trato con el consorcio mexicano para desarrollar nuevas producciones. La idea es que el público mexicano conecte cada vez más con lo que Netflix realiza. Por ende, surgirían títulos parecidos como La Casa de las Flores o Made in Mexico, que ha tenido altos niveles de audiencia.
1: Xbox lanzará cuatro nuevas consolas entre 2019 y 2020, según rumores publicitados por Gaming Instincts. Microsoft estaría trabajando en cuatro nuevas consolas que le ofrecerán a los usuarios distintas alternativas de juego de acuerdo a sus comodidades. El proyecto estará enfocado en hacer mejoras a las consolas tradicionales y crear nuevas, enfocadas exclusivamente en jugadores para streaming.
2: WhatsApp ha puesto finalmente a disposición su API, la ha abierto para que grandes empresas puedan integrar el servicio de WhatsApp a sus páginas web y realizar desarrollos específicos como la creación de chatbots personalizados para gestionar la atención al cliente con los usuarios.
1: Y quiero que ahondemos un poco en el tema de Apple, porque llama mucho la atención durante estos días, no tuvimos el chance de hablar de las declaraciones que dio Tim Cook. Tim Cook, el CEO de Apple, estuvo hablando de los bajos rendimientos o de las bajas ventas que tuvieron este último trimestre de 2018 de los nuevos iPhone. Le habló a sus inversionistas, las acciones se desplomaron, pero además también le mandó una carta a sus empleados contándole cómo estarán las cosas en la empresa de aquí en adelante. Y lo que llama mucho la atención es que Tim Cook habla eh, sobre la responsabilidad, o no responsabilidad, sino sobre la injerencia de China en esta baja en la venta de sus teléfonos. Y es que China, que además tiene grandes empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos móviles con altas dosis de tecnología, eh, le representaba unos ingresos de alrededor 20 o 25% a la marca de la manzana. Recuerde que con el arresto de una de las cabezas de Huawei en Canadá, el gobierno chino... Al no tener respuesta del gobierno estadounidense, le hizo un llamado a sus ciudadanos y les pidió que no compraran dispositivos Apple y que se enfocaran en las marcas locales. Y parece que dio resultado y las eh, compras de Apple en China pues bajaron estrepitosamente y esto le causó grandes problemas a la compañía que lidera Tim Cook.
2: Es increíble todo lo que está pasando, sobre todo con estas transgresiones.
1: Hay un problema de fondo y es que muchos analistas están hablando... Sobre la poca innovación que hay en los dispositivos de Apple, los iPhone específicamente, si bien avanzan en wearables como su Apple Watch y, y sus desarrollos de Apple TV y sus otras plataformas, pues en los, celula, en los celulares hay otras marcas que están marcando una tendencia más allá de lo que está haciendo Apple, con un agravante, los teléfonos de Apple son cada vez más caros. Por menos tecnología o por menos tecnología a la vista. Por menos de innovación. Mundo. Por menos innovación, digámoslo así. Entonces, esto es algo que tampoco ha dicho Tim Cook, sino que se refirió más bien a la tensión política y a la baja de la compra de sus dispositivos en China, pero no habló mucho sobre la poca innovación que tienen sus dispositivos eh, móviles, que es cada vez son... Más caro, caro esa, es un,
2: esa es una realidad innegable y que lo vemos todos los consumidores a diario, sobre todo cuando evaluamos la posibilidad de comprar uno u otro dispositivo. Uh -huh. Ahora ahora que estaba hablando de la tradirección sobre el cartel que me pareció maravilloso, ¿Sí? eh, yo comentaba en redes sociales que la es un poco hipócrita lo que está pasando. Ellos ponen un cartel gigante eh, mofándose un poco de la privacidad que supuestamente tiene Apple pero que no tienen los sistemas de Android. Pero eh, en la semana pasada yo había hecho una denuncia aquí en la nube y es que eh, a partir de la App Store se estaban eh, cometiendo muchísimos fraudes de tarjetas de crédito. A mí en particular me, me llegó una cuenta por 200 dólares de compras hechas en un App Store y yo no soy usuario de iPhone desde hace más de 3 o 4 años uh -huh. que me pasé a otra marca. Entonces eh, inmediatamente puse la queja, empecé a recibir un montón de, de comentarios de mucha gente aquí en Colombia que a partir de aplicaciones de la App Store estaban descontándole 90 centavos, a la, cada semana un dólar y no se habían dado cuenta uh -huh. cuando eh, el banco los llama y les dice, oiga, ustedes que eh, nos parece que hay una un, se están cometiendo ilícitos en su cuenta porque no son usuales estas compras y entonces la gente revisa ¿cuáles compras? y resulta que ha acumulado 60 70 dólares de a un dólar pagado desde aplicaciones desde la App Store. Entonces, es, es, es que ese mensaje un es dólar, muy delicado.
1: Y es que de a un dólar uno no lo siente mucho. Sino no, ¿Sabes qué hace? Al final, ¿99
2: centavos ¿Sí? o 90
1: centavos? Sí, es una a la final este. no lo es. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, pero ciertamente son menos los escándalos de este tipo, del tema de la privacidad de los datos, que le hacen sombra a la marca de la manzana comparado con lo que pasa con otros dispositivos que corren con el sistema Android, eso sí hay que decirlo pero este anuncio del que habla Murcia y que hablábamos en los titulares fue puesto en las paredes de un hotel, en toda una pared de un hotel muy emblemático en Las Vegas que hace parte de la cadena Marriott y que obviamente está muy al lugar a propósito del CES porque todos los grandes periodistas de tecnología están cubriendo allá y están viendo qué es lo que está pasando y sabe que me llama la atención que Apple mostró las garras Es la primera vez que veo que están troleando y que están haciendo algo algo diferente,
2: pero ellos hay, cuando, ellos cuando hacen, lanzan productos y también se ríen de la competencia, ¿no? Un poco. A mí no,
1: sabe que a mí no me parece, me parece que la competencia es mucho más agresiva con ellos. Puede que lancen mensajes sutiles, pero esto tan directo como lo que hicieron en la, además en Las Vegas y el edificio. Siempre Apple se ha distinguido por tener una publicidad muy minimalista y con poco texto. Y esto es de verdad una cachetada. Para Amazon específicamente eso, y para Google.
2: Yo decía, pero eso de transgresor, o sea, realmente es muy, muy apretado. Pero sabes que no, en eso yo no, a ver, vamos a hacer arroba la nueva una pregunta, voy a hacer una pregunta a para dejar este programa, con esta discusión que está bien interesante. ¿Qué es, qué es, qué es menos peor que a uno le, le estén robando la información y conozcan los comportamientos de uno para entregarle publicidad o que le roben de su tarjeta de crédito de forma directa el dinero? Es Yo. que Son las dos críticas. Estoy, una, una cosa la sufre Apple y la otra la cosa la sufre Android. ¿Qué hacemos?
1: Pero esto es, este tema de Apple, que, con lo de las tarjetas de crédito, pues es que usted lo está denunciando hace poco. ¿Le ha pasado antes? ¿Le ha pasado muchísimo? no es O sea, que siempre, siempre, ha sido una constante me, en la marca de la manzana. A mí
2: me pasó este mes. Este mes. Eh, pero cuando empecé a recibir los uh -huh. comentarios cuando hice los comentarios cuando hice la denuncia empecé a recibir gente que había tenido críticas y durante usted todo el se 2018. dio de baja
1: en las aplicaciones que tenía con, asociadas a Apple
2: yo la cuenta la, la, mi cuenta de iCloud la eliminé
1: claro o sea, no pues, había razón para el, que
2: me estuvieran cobrando y no será que tenía que
1: darse de baja en las aplicaciones que descargó no, en, en iOS?
2: No, porque es que eran aplicaciones nuevas. Entonces aparece tema, de no, eh, me apare en, obviamente está en inglés y dice que yo me descargué una, una canción, un rintón, uh -huh. luego que me, me, me descargué un tema para el protector... Para el protector para de, el pantalla, de pantalla. Eh, para el fondo de pantalla del iPhone. Luego, y, y ringtones, aplicaciones pequeñas, cosas que, no, que nunca uso porque además no tengo iPhone.
1: Bueno, entiendo su pregunta, me parece válida, me parece que usted va a ganar con el tema de que es peor que le roben a uno la plata de la tarjeta de crédito, pero sí hay que decirle a la gente que piense a futuro que la información va a ser la moneda de transacción de todo el mundo. Esto a futuro, a un corto futuro. Entonces, ¿qué va a ser peor? ¿Que le roben la platica o que le roben la información? Y con el robo de la Qué información... ¡Qué rabia! Ambas cosas
2: están muy mal. ¿Sí? ¿Qué pasa con bueno, esto? Bueno,
1: contéstenos a través de arroba la nube blue. Hacemos una pausa y ya regresamos con una entrevista de algo que precisamente está pasando en el CES de Las Vegas.
0: Escuchas la nube en Blue Radio arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: estamos a esta hora murcia con Caterina ospina usted sabe que se está llevando a cabo en las vegas en estados unidos el consumer electronic show que es uno de los eventos tecnológicos más importantes del mundo y lg se ha destacado porque ha presentado un televisor con unas capacidades impresionantes pero además algo que a la vista de todo el mundo va a llamar más la atención porque las mejoras internas a veces no son tan llamativas para la gente común. No se nota. Pero cuando una persona ve que un televisor se enrolla, eso sí llama la atención. Y por eso hemos invitado a Katherine Ospina, que está allá en Las Vegas. Ella es gerente de Mercadeo de Televisión de LG Colombia y nos va a contar un poco sobre este televisor enrollable y este televisor que está marcando también una tendencia y que lanzaron en el CES de Las Vegas. Katherine, bienvenida a la nube. Cuéntenos un poquito sobre este televisor enrollable y las características que tiene, que es lo que ha llamado la atención en, este, en esta edición. Desde Las Vegas.
3: Bueno, realmente todos estamos supremamente impactados y conmovidos en Las Vegas, ya que es un momento realmente emotivo, es el momento en que se une la ingeniería, el diseño y ese futuro que veíamos tan lejos ahora es presente. Y fue con el lanzamiento del primer televisor enrollable eh, para todos los consumidores y es un OLED que hace parte de nuestra línea signature Colombia lanzada en el 2018. Y este año hace el lanzamiento de ese tan esperado televisor enrollable de 65 pulgadas con inteligencia
2: artificial. La verdad es que estamos sorprendidos porque nos acostumbramos que en el CS no existan tantas innovaciones, más bien las marcas a lo largo del año van sacando sus cosas. Y la verdad es que sí sorprende el televisor enrollable. Más o menos, ¿cómo, cómo nos podemos imaginar esta tecnología? Y uh, si pues, está dentro de la línea Signature, que es digamos como la premium de LG, pero, pero ¿cuánto podría.? Eh, mmm, costar o cuándo podría eh, masificarse para que todos tuviéramos acceso a esta nueva tecnología
3: Bueno, ustedes saben que empieza un proceso de masificación eh, que al inicio digamos que toma algo de tiempo pero Colombia tiene digamos un gran potencial en cuanto al mercado de lujo y por eso lo demostró el lanzamiento y el consumo de líneas como Signature en 2018 eh, digamos que en este momento ustedes pueden ir a, al mercado y encuentran nuestro G Signature W8 en aproximadamente 30 millones de pesos de 65 pulgadas, es un televisor que realmente por todas sus bondades, inteligencia artificial, diseño y demás, no es un precio tan alto. Eh, y definitivamente aquí le estamos apostando a un consumidor que digamos no solo valora el, el ver imágenes reales, el no tener colores sobreexpuestos, eh, no realmente valora todo el tema estético y, y dar ese paso y obtener mucho más acerca de su dispositivo, el tema de de convergencia, el tema de inteligencia artificial, ya es algo que los usuarios van a poder tener en las manos y, y digamos que eso también revoluciona toda la parte logística en términos de, de instalación, en toda la parte estética, entonces realmente es una gran innovación. Uh -huh. eh, eh, iniciamos el 2019 como con, como con toda la energía y, y todo el, el liderazgo que nos ha caracterizado año a año. Catherine, ¿por qué un
1: televisor enrollable? ¿Qué están viendo en el mercado? ¿Qué vieron en el mercado para que empezaran a desarrollar esta tecnología? Y le quiero preguntar, Elgi, desde hace cuánto está trabajando en esto? Porque las pantallas enrollables, por ejemplo, en los dispositivos eh, celulares, en los teléfonos, en los smartphones, pues no ha sido como, como todos lo hemos esperado, pero tal vez en los televisores sí. ¿Usted sabe un poco sobre esta tecnología? ¿Desde hace cuánto están trabajando? Trabajando en esto, ¿Por qué el mercado está pidiendo este
3: tipo de, de dispositivos? Bueno, definitivamente estos resultados no son soñados, sino realmente el mercado, digamos que el consumidor empieza a demandar ciertas cosas, calidad de imagen, pantallas grandes sin que ocupen tanto espacio, y es así como vemos la evolución de los dispositivos, y estamos hablando en términos de la televisión, que tienes pantallas más grandes sin sacrificar la calidad de imagen. Todo esto empezó con el desarrollo y, digamos, con el liderazgo de las pantallas OLED. Ustedes saben, nosotros somos líderes en el mercado mundial eh, con este tipo de paneles y soft, somos líderes en la masificación de este tipo de paneles en Colombia también. Eh, respondiendo a esas necesidades, digamos que ya el siguiente paso era un tema de software con todo el tema de inteligencia artificial y mucho más allá y adelantarnos y, eh, digamos, que entregar esa convergencia, ese aprendizaje y lo que realmente necesita el consumidor en este momento, que ya no solo mira televisión, sino el televisor que viene a volver ese hub de control en el hogar. Y eh, digamos que este era el desarrollo que nos, nos hacía falta. Pienso que eh, se puede masificar mucho más rápido el tema de televisión versus mobile en pantallas flexibles, y esto puede ser porque tú sabes que mobile es, es masivo, mobile sí es más es un mercado completamente masivo entonces masificar digamos que es, es en términos mucho más amplios en, en todo el tema de mobile tardaría un, un poco más pero no estamos muy lejos realmente eh, realmente el, el televisor sigue siendo ese miembro adicional en la familia eh, esa compañía y, y digamos que venimos eh, haciendo alianzas muy importantes como nuestra, nuestra alianza que ayer también lo anunciamos con apple eh, y lo que queremos entregarle al final del día al consumidor es sin importar la marca realmente, experiencias que vayan mucho más allá de sus necesidades
2: Catherine, ¿el sistema operativo será el mismo del demás, de los otros de las otras líneas de televisores o va a ser distinto y cuándo en Colombia ya para finalizar lo tendremos disponible
3: el sistema operativo venimos con nuestro webOS 4.5 es un sistema operativo propio de LG que ha venido desarrollado pensado en televisión eh, siempre nos hemos caracterizado por entregarle al usuario la mejor experiencia y por eso desarrollamos este, esta plataforma. Sigue siendo WebOS, es nuestra versión 4.5, que se complementa con la nueva generación de chips con inteligencia artificial, de manera que el aprendizaje y la información eh, no van a estar eh, alojados en la nube, sino va a ser directamente con el dispositivo, algo que entregamos ya desde el año anterior a, a todos nuestros consumidores. Y realmente sí, digamos que el televisor enrollable ya se lanza eh, abiertamente en todos los mercados a nivel mundial y no tenemos fecha específica de la llegada a Colombia, pero claramente nosotros fuimos el segundo país en Latinoamérica seleccionado para el lanzamiento de la línea EG Signature, teniendo respuestas muy positivas por este tipo de consumidor. Y realmente no vamos a hacer la excepción para tener nuestro televisor enrollable. Pues,
1: Catherine, gracias por estar con nosotros aquí en la nube, por contarnos un poco sobre este lanzamiento que ha hecho LG en el CES de Las Vegas. Y estaremos pendientes a cuando llegue este dispositivo a nuestro país y también de otras novedades que ustedes tengan para contarnos durante este 2019.
3: Claro que sí, vamos a estar muy contentos compartiendo todo esto con ustedes y con nuestros consumidores. Y la idea es que cada día hagamos, tengamos una vida mucho mejor. Gracias a todos ustedes.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Bueno, Murcia. Continuamos en esta nube de martes. Hoy es 8 de enero del año 2019. Estamos abriendo año hablando de tecnología, de innovación, de tendencias y hablemos un poco sobre lo que está pasando con las monedas digitales o con las diferentes plataformas para hacer pagos sin necesidad de intercambiar plata física. O
2: sea, como bitcoins o como monedas virtuales. Como
1: monedas virtuales. Imagínese que el Banco de China ha hecho un llamado a toda la ciudadanía porque están sumamente preocupados porque están viendo una creciente disminución del flujo de, de moneda física, del cash, de el cash, la moneda específicamente, el billete. El banco popular la de Luca. China, una de las entidades estatales de mayor postura anticriptomonedas en el mundo, está sumamente preocupado porque eh, hay una disminución en la relevancia del efectivo y es que en China, alrededor en los últimos en el último mes alrededor del 90% de las transacciones que se hicieron en ese país, se hicieron virtualmente, no con plata física
2: ¿Pero ese no es el futuro, Juanita créeme. Pues yo
1: creería que Debería, es el futuro ¿no? muchos para... expertos y analistas lo dicen
2: En Colombia teníamos de hecho con WL hace como 15 estamos hablando de eso, y es que los más adultos uh -huh. eh, necesitan llevar un morrito ahí en el bolsillo para sentir que llevan la plata, digamos, ese cambio de cultura en ellos se sobreentiende, pero el mundo en realidad, las nuevas generaciones no quieren salir con dinero porque son están expuestos a que lo roben.
1: Y acuérdese, Prefieren
2: transar en, en digital.
1: Sí, acuérdese nada más en el Singularity que tuvimos a finales de noviembre del año pasado que muchos de los expertos hablaban de que es absurdo que un camión de valores lleve plata de un lado al otro. Hoy teniendo la posibilidad de que uh -huh. todo se mueva a través de la red. Uh -huh. Entonces, y además los cambios de moneda y que su por ejemplo, la, la gente en Venezuela, que los millones de bolívares, bueno, claro que eso es otra cosa, pero los millones de bolívares que hoy son 100 mil pesos acá, por ejemplo. Uh -huh. Entonces decía ese experto que ese cambio de monedas era absurdo, que hoy en día lo estuviéramos haciendo, además porque estamos perdiendo mucha plata.
2: Y tenemos la tecnología ya para que exista no una moneda universal, sino una conversión automática de, de cambio.
1: Pues mire, los últimos meses como le estaba contando, más del 90% de las ventas en diferentes partes de China se procesaron exclusivamente mediante sistemas de pagos digitales y otras aplicaciones fintech en lugar de dinero en efectivo, lo que muestra que los clientes pues están cada vez más dispuestos a alejarse de la moneda como tal, pero además no le dan opción de pagar en efectivo, sino que lo tiene que hacer a través de aplicaciones y cuando estuvimos en China, bueno, cuando, cuando la nube estuvo ah, la lube, en China el año pasado, eh, pude darme cuenta de que muchas personas, por ejemplo, de la empresa que nos recibió, que fue Huawei, hacían pagos a través de WeChat. Ah, sí. Hacían pagos a través de Tencent, también tiene eh, muchas aplicaciones para pagar entonces de esta manera se están haciendo transacciones sin la moneda física y están tremendamente preocupados
2: Pues yo no entiendo yo por no qué entiendo quieren China. seguir mantenerse con el tema del efectivo, es Además, como si ganaran dinero con tener efectivo. es más lo que dices tú el más? carro de valores eh, que de pronto haya un robo en una sucursal bancaria la exposición de seguridad de los empleados No,
1: los cambios de moneda el cambio el cambio como tal de una divisa a otro también le cuesta plata a la gente imagínese a los gobiernos la, a imagínate los bancos. cuántos
2: billetes tiene que imprimir China y cuántas monedas para satisfacer mil y pico de millones de personas
1: Pero llama mucho la atención que sea China, un país que está tan avanzado tecnológicamente, porque hay que decirlo, están avanzados tecnológicamente, estén en contra de las criptomonedas y de esto que es el futuro
2: uh -huh. yo, yo creo ciegamente en que hay que transar en digital con todas las medidas de seguridad, pero transar en digital
0: Esta es La Nube de Blue Radio
2: hay una noticia hoy muy interesante que nuevamente, hoy estamos en el día de las polémicas, este joven que puso en vilo a medio mundo por el hackeo a Alemania.
1: Sí señor, a más de 400 diplomáticos alemanes,
2: ¡qué peligro! Eso es una cosa impresionante porque recién se se supo de la noticia la semana anterior, se dijo que había que, que Alemania estaba pidiendo la intervención de Estados Unidos para saber si Rusia o si China o si no sé quién le eh, había sido los que habían generado ese ciberataque y lo hablaban como una cosa de apocalíptica y resultó que un joven de 20 años sin ninguna formación tú. en sistemas sino autodidacta, así como son los chicos tecnológicos, había logrado vulnerar esos sistemas de información y acceder a ella.
1: Pero además teléfonos, correos electrónicos, por si usted no sabe se está enterando, teléfonos, correos electrónicos, eh, cartas, las direcciones de correo, pero también los correos como tal, los filtró y pues faltó tiempo para llamar la atención de las autoridades porque desde, desde mediados de diciembre empezó a como a lanzar eso, pero ya cuando las autoridades se dieron cuenta, dijeron miércoles, sí, y lanzó mucha información.
2: Lanzó y pues la verdad es que el mensaje es que consiguió información muy sensible, no la filtró toda pero por ejemplo, sobre la, sobre la canciller alemana Angela Merkel publicó su número de fax de correo electrónico personal como para llamar también la atención lo dejaron libre hoy, o sea la verdad esa es la noticia completa, lo dejaron libre por una simple razón, y es que él les dijo no, la verdad es que no lo hago con fines delictivos, encontré una brecha de seguridad aquí están mis equipos, aquí está el conocimiento, así fue que lo hice sepan ustedes qué necesitan de mí en o qué sea, los ayudo, les hice en qué un los favor. apoyo lo que les hice fue un favor, y el juez dice ah sí bebé, que libertad usted tranquilo, <risas> siga ayudando eh, y colabórenos para hacer una Alemania más segura es increíble, yo Creo mucho en las capacidades de, Pero, de los jóvenes. ¿Pero
1: usted cree en la buena voluntad? Años? ¿Pero usted cree en la buena voluntad del alemán? No, eso fue? fue una movida inteligente para salirse de la pena que se le venía.
2: Claro, ¿no? eso es una cosa muy delicada. Eh, bueno... Pero, pero sigue siendo eh, la, la noticia del año, en 2019, la cosa más importante que tenemos que hacerle seguimiento desde la nube, por supuesto, es a la privacidad. Ahí hay una la ese, el hueco más grande que tiene la tecnología y el desarrollo y la evolución que hemos alcanzado los humanos uh -huh. en ese sector, es definitivamente la privacidad de los datos, de la información.
1: Es muy delicado y vamos a hablar de eso, como usted lo dice, en este 2019. Nos vamos, pero antes, Álvaro Gutiérrez nos trae una sección sobre un dispositivo que está diseñado como un lector avanzado de contenidos para personas con algún tipo de discapacidad
0: visual Esta es la nube de Blue Radio Hola Juanita y
4: Andrés, hoy para todos nuestros oyentes les traigo un dispositivo interesante se llama Víctor Reader Víctor como el nombre Víctor con B pequeña Reader, ya nuestros oyentes que están aprendiendo inglés debería ser otro nombre para este segmento eh, es R-E-A-D-E-R. -E -E bueno, este dispositivo que cuesta alrededor de 800 dólares disponible en Estados Unidos, Canadá. No estoy seguro si ya llegó a Colombia porque estuve preguntando y en la mayoría de almacenes no lo tenían disponible. En su última versión del 2018 nos permite, hagan de cuenta que es como una especie de iPhone, como un recuadro, como un rectángulo. ...que tiene conexión de Wi-Fi y nos permite poder bajar al dispositivo lo que son podcasts, lo que son la posibilidad de escuchar emisoras de radio, también podemos, gracias al Wi-Fi que le pusieron en esta última versión, imagínense, podemos entrar a internet, todo por supuesto guiado por voz y podemos encontrar archivos PDF, archivos en Word, archivos de texto que vamos a poder reproducir con este maravilloso aparato. Además de eso, podemos grabar notas de voz y podemos también escuchar archivos en formato MP3. En los aeropuertos de Ecuador, de Perú, están empezando a hacer pruebas dándole a las personas invidentes un dispositivo de este tipo y lo que hacen es que graban la información básica del aeropuerto para que uno pueda reproducir la información para podernos enterar dónde está el baño la cafetería ciertos almacenes etcétera me parece que es un buen intento de poder volver los aeropuertos más accesibles mi opinión personal es que tenemos que ver la posibilidad de que los desarrolladores de aplicaciones móviles globalmente puedan proporcionar por GPS una posibilidad de poder moverte por el aeropuerto de forma ágil e independiente utilizando el lector de pantalla del celular. Lo que está haciendo Blind Square para iPhone, que también exista para Android, que no existe en este momento. Entonces, como les digo, lo de Victor Reader es una herramienta útil, más sin embargo, necesitamos herramientas... Aún más prácticas, porque evidentemente uno al no ver, y esto aplica para otro tipo de discapacidades también, como la discapacidad visual y auditiva, tenemos el inconveniente de que sí, nos dice que en el segundo piso está tal almacén o tal restaurante, pero tienes que llegar hasta allá y no te está guiando el dispositivo hasta allá. Entonces, como les digo, tiene un uso limitado, aunque está bien. Espero que les sirva esta información y la compartan. Mi nombre es Álvaro Gutiérrez para la nube.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.